0: Hallo, mein Name ist Florian und herzlich willkommen zum Laufenden-Decken-Podcast, Episode 27. Ja, nochmal hallo, hallo und herzlich willkommen zur Laufenden-Decken-Podcast-Folge Nummer 27. Ähm, wir befinden uns nach dem Dalmatia Ultra Trail. Ich weiß, ich weiß, ich habe das letzte Mal erwähnt, was für einen Drei wochen zyklus und ich halte ihn schon beim ersten Versuch nicht ein. Aber diesmal glaube ich, ist es besser, wenn ich früher eine Folge bringe als später, nachdem wir uns die letzten Monate eh so wenig gehört haben. Aber ich dachte mir, bevor ich ähm, alles irgendwie vergesse, was so übers Wochenende passiert ist und ich dann nicht mehr alles so authentisch wiedergeben kann, nehme ich diese Folge lieber früh auf als später und ähm, teile dann so quasi die geplante Folge mit, mit, dem, ähm, mit der Kombination New York Marathon an dem ich nächste Woche, am 5. November ist er glaube ich, teilnehme und eben den Dalmat Ultra Trail in zwei Folgen auf und verwöhne euch mit einer frühzeitigen Folge. ja Ich versuche so dieses, dieses, dieses Wochenende in, in drei Teile einzuteilen, grundsätzlich mal die Vorbereitung. Also nicht die Vorbereitung jetzt im Sinne von welches Training habe ich gemacht, um an diesem Lauf teilzunehmen. Dazu gibt es ähm, Podcast Folge 26, wo ich auf das letzte Monat eingehe und wie es mir dabei gegangen ist und was ich so gemacht habe. Wenn euch das interessiert, passiert es so einfach. Hört euch Folge 26 an und macht es dann da weiter. Sondern ich möchte so über die Vorbereitung kurz davor, also den, die letzten Tage, die letzten Stunden berichten. Dann das Rennen selbst, wie es mal gegangen. Und dann so ein bisschen, was nehme ich mit und was ist so danach passiert. Ja, fangen wir gleich an. Also wie gesagt, Vorbereitung. Also für alle, die es nicht wissen oder die, die, die es neu eingeschaltet haben. Der Dalmatin Ultra Trail ist ein 155 Kilometer langes Rennen, also es gibt mehrere Variationen davon, aber ein Rennen, an dem ich teilgenommen habe, das ist oder die Variante ist für 155, 155 Kilometer. Es gibt noch ein 100 Kilometer Rennen, ein 60 Kilometer Rennen, ein 20 Kilometer Rennen. Start und Ziel ist in Omis, das ist 20 Kilometer südlich von Split in Kroatien. Das ist so ein, 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 ein Rundkurs, der quasi auch wieder dann an Split vorbeiführt und quasi die Hälfte der, der Strecke am, am Meer, am, am Meer entlang geht und die andere Hälfte hinten rum über das hintere Bergland. Man kann das irgendwie jetzt schwer so über die Audiospur transportieren, weil ich kann das schwer über die Audiospur transportieren. Ich werde aber ein Foto von der Strecke in die Show -Notes rein tun und dann könnt ihr euch das alle anschauen und ähm, seht was ich meine und ich hoffe das macht es Sinn von dem was ich rede. Genau, also der Start war am Freitag, den 21. Oktober um 15 Uhr. Die Anreise haben wir am Donnerstag gemacht, also wir waren von, von unserem Laufteam und haben waren es irgendwie acht Leute, sechs Leute, sieben Leute und haben uns ein, ein Haus, drei Kilometer vom Dings gebucht, vom Ziel und Start gebucht und sind dann alle am Donnerstag angekommen und haben dann noch so die letzten Tipps und Tricks ausgetauscht und ähm, ja noch so ein bisschen den, die Nervosität äh, mit einem Bier weggetrunken. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja, ähm, ja zu, zur grundsätzlichen Vorbereitung, also ähm, es war so, dass dieses, dieses Rennen irgendwie relativ schwer zum Greifen war für mich, also ähm, so vielleicht so, wie ich versuche, immer Rennen einzuordnen, ist so über, über Erfahrungen, die ich bis jetzt bei anderen Rennen gemacht habe. Also, es ist relativ schwer, weil gerade so im Trail-Bereich, ist, es ist kein Rennen wie das andere, es ist nur weil es 2.000 Höhenmeter oben steht, kann man das nicht mit anderen Rennen vergleichen. 2.000 Höhenmeter oben steht, weil der Untergrund ein anderer ist, weil das Wetter ein anderer ist und, und hin und her. Das heißt, ich versuche, oder die, 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 das, was mir am leichtesten fällt, um ein Rennen mit einem anderen ungefähr zu vergleichen, sind halt die Siegerzeiten. Weil die alle doch am Limit laufen und natürlich jetzt nicht immer dieselbe Performance abgeben, aber, aber doch doch alle ungefähr, es sind ungefähr, es ist der beste Gradmesser, der mir einfällt. Also wenn ich keine Ahnung, ich habe dieses Jahr zum Beispiel Lavarete Ultra Trail gemacht. Wenn ich mir einen, einen Topläufer dort anschaue und ein anderes internationales Rennen nehme und einen äh, Topläufer, der, die, der auf einem ähnlichen Niveau ist, dort eine Ziegerzeit hat, dann kann ich ungefähr vergleichen, ähm, ob das stärker oder, oder ob das Rennen stärker, äh, anstrengender ist oder schwerer ist oder leichter ist. Das heißt nur nicht, dass es deswegen, dass ich weiß, warum es. Langsamer ist oder nicht langsamer ist, aber es gibt mir zumindest eine Indikation, warum, ob, ob es langsamer ist oder nicht langsamer ist. Und ähm, meine Einschätzung von, von kroatischen Trails war, dass sie halt so ein bisschen steinig sind, wie man das so aus Kroatien kennt, aber jetzt nicht übermäßig schwierig, wenn ich ehrlich bin. Aber was mich halt gewundert hat, dass letztes Jahr die Siegerzeit irgendwie bei 23 Stunden gelegen ist. Ich muss zugeben, es war jetzt kein, kein top wie das zum Beispiel bei einem Lavaredo Ultra Trail üblich ist. Aber es kam mir trotzdem nach irgendwie relativ langsam vor. Das ist extrem schwer gemacht, dieses Rennen einzuschätzen. Mein erstes Ziel, was ich auch letzte Woche in der Episode 26 erzählt habe, war irgendwie so, erst einmal so an 24 Stunden gedacht, weil es ist im 100 Meilen bereich so eine, eine Marke, eine, irgendwie so eine Marke, die jeder mal unterlaufen unter, unter, unter will. Aber nachdem die Ziegerzeit quasi 23 Stunden war, habe ich das relativ schnell adakte gelegt und mich dann irgendwie so auf 30 Stunden eingependelt. Aber ich habe das irgendwie nicht einschätzen können, weil ja, weil eben die Siegerzeit so langsam war und sieben Stunden hinter einer Siegerzeit, ist muss man auch erst einmal schaffen, weil zum Beispiel in Italien war die Siegerzeit zwölfeinhalb Siegerzeit Stunden und ich war fast 25 unterwegs und das sind doch dann zwölf Stunden hinter der Siegerzeit. Zugegeben natürlich eine ein, 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 ein Top-Niveau-Feld, also ein, ein Läufer, die irgendwie auf auf, in, an der Weltspitze mitlaufen. Das war jetzt in Omis letzte nicht der Fall, aber trotzdem. Es ist trotzdem kein Kindergeburtstag dort und die sind trotzdem alle am Limit gelaufen. Das war die Sache irgendwie schwer gemacht. Und dann, ähm, ja, dann, hat man halt so von verschiedenen Leuten den Tage davor oder nach am Donnerstag und dann am Freitag am Vormittag gehört, dass es teilweise schwierig sein soll, sehr steinig sein soll und das hat die Sache halt irgendwie sehr schwierig gemacht, ob wie realistisch 30 Stunden sind und Ehrlich gesagt, also das Zeit, maximal Zeitlimit waren 45 Stunden. Das heißt, mit einer zweiten Nacht, wenn ich ganz ehrlich bin, war ich jetzt nicht auf eine zweite Nacht eingestellt. Mein, mein Ziel war schon, es mit einer Nacht und wenig zweiter Nacht dann ins Ziel zu bringen. Wenig zweiter Nacht dessen, weil das, das ist doch jetzt Herbst, Anfang Winter. Und ähm, die Sonne geht um halb sieben unter. Das heißt, du hast nur 10, 11 Stunden wirkliche Tage, Tageslicht. Das heißt, damit du noch, äh, damit du noch damit du von der zweiten Nacht nichts mehr mitbekommst, müsstest du unter 27 Stunden laufen. Und das war wir dann irgendwie. Das, das haben wir gedacht, geht sich vielleicht nicht aus. Oder geht sich nicht aus. Ja. Genau. Und dann. Dann, was noch so in der Vorbereitung immer ein wichtiger Faktor ist, ist, dieses, ist sind so Dropbacks. also sind so ähm, Säcke, wo man Sachen reingehen kann für gewisse Stationen auf der Strecke. Im Fall vom, vom, Ultra -Trail, äh, vom, vom Dalmatian Ultra Trail war es bei Kilometer 85. Und ich habe halt die üblichen Sachen reingetan, wie ähm, Ersatzkleidung und... und, und äh, also als Batterien und, und Essen und so ein Zeug. Und was ich aber <lacht> diesmal anders gemacht habe, ist, ich habe bei einem amerikanischen Podcaster, dem Ultrarunner-Podcast, der sagt immer, dass sein großes Geheimnis oder sein Ding, sein, was er jedem empfiehlt, ist, dass er sich Zahnbürsten ins Dropback rein tun soll, um sich quasi auf der Laberstation die Zähne putzen zu können, weil das erstens den Mund erfrischt und wenn man eh so die ganze Zeit dieses süße Zeug isst, ist das angenehm. Und zweitens, ähm, Zähneputzen ist was, was man alles in der Früh macht. Und wenn das gerade eine, eine Labestation ist, in der man in der Früh ranläuft, dann äh, hat das so diese, 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 Mo diese Morgenritualwirkung, dass, dass man dem Körper so ein bisschen vorspielt, dass jetzt Morgen ist und jetzt hat man Energie, weil man ist gewohnt, man steht auf, ist vielleicht ein bisschen müde, geht sich Zähneputzen und wacht dann quasi so auf. Und das ist so sein Grund, warum man immer sagt, bei 100 Meilen Rennen, Zahnbürste ins Stropikreintum. Und irgendwie ist mir das eingefallen, ich habe das nicht geplant gehabt oder irgendwas, aber irgendwie ist mir das eingefallen und ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Zuerst habe ich mir überlegt, ich, kaufe mal eine, ich habe nur eine elektrische Zahnbürste und habe mir gedacht, ich kaufe mir eine normale Zahnbürste. Aber dann war das, das ist auch blöd, für, für einmal Zähneputzen eine Plastikzahnbürste kaufen, das halt, hielt ich für Verschwendung. Und die Vorstellung mit einer elektrischen Zahnbürste in der Labestation zu stehen war auch erstmal komisch, aber ich habe mir gedacht, was soll's, ich bin eh schon verrückt genug und laufe 155 Kilometer, da kann ich auch bei Kilometer 85 mit den elektrischen Zahnbürste mir die Zähne putzen. Habt ihr also dann ins, auch noch ins Topic reingetan, das alles abgegeben. Dann halt die Tage davor, die große Nervosität, wie ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, so ein bisschen Probleme mit rechts mit der Ferse und, und, und das hat sich alles irgendwie ein bisschen, ein bisschen unsicher. Und, 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 aber ich habe mir gedacht, ich versuche nichts verrückt machen zu lassen. Ähm, ausreichend Gästen davor, am Abend auch mit in, in der Runde eben mit so ein bisschen Bier auch entspannt und der, der Schmähs grennt, wie man so sagt bei uns. Und ähm, ja, dann das Freitag selbst war eigentlich ziemlich angenehm. Also, in, ich vergleiche das immer mit Italien, weil, weil das vom Setting her ähnlich war. Ein relativ später Start in Italien war es um 11 am Abend, in ähm, Kroatien jetzt um 3 am Nachmittag. Es ging auch durch eine Nacht. Und das waren auch weit aus über 100 Kilometer. Und ich muss sagen, dieser diese, diese 3 Uhr Start ähm, war mir um einiges angenehmer als 11 Uhr, weil um 11 Uhr ist man dann schon leicht ein bisschen müde, weil man es also ja auch gewohnt ist, ähm, so um 11 Uhr um schlafen zu gehen, zumindest ähm, bin ich das. Und dann startet man so etwas müde ins Rennen. Aber so um 3 Uhr am Nachmittag, da scheint noch die Sonne, da ist noch die Energie da, und ähm, dann braucht es nicht am Freitag so lange hin, bis das Rennen startet. Das heißt, man schläft dann im aus, so bis neun, richtet sich nochmal Sachen Frühstück, richtet die Sachen her, entspannt noch ein bisschen und dann ist eh schon 11, 12 und dann geht's quasi eh schon gleich los. Also da bleibt dann immer nicht mehr viel Zeit zum Überlegen. Dann sind wir halt nach Omis ähm, hingefahren, beim Start noch eine Stunde davor gewartet. Und dann um 3 ist halt losgegangen. Genau. Soviel zur Vorbereitung. Ich glaube, ich habe jetzt nichts Wichtiges vergessen. Nein, genau. Ja, zum Rennen selbst. Also es waren 76 Leute am Start, das heißt, es war ein sehr kleines und überschaubares Feld. Es war so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, eine, eine sehr angenehme Atmosphäre, eine sehr familiäre Atmosphäre, würde ich sagen. Die Leute waren auch super nett. Und es ist so, dass man da aus der Innenstadt von oben ist rausläuft und dann geht es gleich die erste Steigung rauf. Und die ist nicht sonderlich wild, aber meine Taktik war, und die ist, ist die, die in Italien auch echt super funktioniert hat, als ähm, echt langsam angehen lassen, rauf gehen, auch wenn, wenn ich das Gefühl hätte, ich könnte laufen, bergab auf jeden Fall laufen, in der Graden laufen, nicht so schnell. Ähm, alle zwei Stunden eine Salztablette nehmen und jede Stunde zumindest was essen, sei es ein Gel oder der Labestation, irgendwas. Das hat in Italien echt super funktioniert und das habe ich diesmal wieder versucht. Und obwohl ich das Gefühl hatte am Anfang, ich hätte mehr Gas geben, habe ich mich zurückgehalten, habe mich an einen Laufkollegen gehängt, im Robert, und bin mit dem gemütlich gelaufen. Eigentlich wollten wir zu dritt laufen, aber der dritte im Bunde, ähm, dem ist nicht gut gegangen, ist schon am Anfang der Kühlung und der ist dann relativ schnell abgerissen und so sind wir dann alleine los. und Ja, so wie das am Anfang ist, da ist die, da ist die, die Energie da, die Vorfreude groß, ähm, man hat dort dann auch relativ schnell, ist man quasi am Meer entlang gelaufen, also so in die, da ja, hat man das Meer und dann ist man quasi die die Städte oder die, die, die Küste und dann ist dann die, hinter die Berge und dann ist halt die, die Berge entlang gelaufen. Links der Blick auf Meer, rechts der Blick auf die Berge und ja, was soll man sagen, das ist einfach extrem geil. Es gibt dann eh ein, zwei GoBo-Videos, habe ich dann noch gemacht, die ich auch noch in die Show -Notes rein tun werde, damit man sich das vorstellen kann. Die, der Untergrund war eigentlich so ein bisschen so am Anfang, wie ich mir es erwartet habe. Es ist steinig, ähm, ähm, aber durchaus sehr laufbar, so dass man gemütlich in einen Tempo reinkommen hat können, bewusst langsam, aber echt gemütlich und so ist es halt hingegangen, Laberstation 1, ähm, nach irgendwie zwei Stunden erreicht, Kilometer 13 oder so, also ist echt, echt super gegangen. Dann der zweite, der zweite, also zu, der Ab zweite Abschnitt zur, zur zweiten Laberstation war dann etwas, etwas haariger, da ist man dann, hat man dann den ersten Anstieg gehabt und da hat dann zum ersten Mal die Strecke gezeigt dass es eigentlich doch ziemlich in sich hat. Erstmal dann rauf und sobald man in den Bergen dort etwas weiter raufkommt ist es quasi nur noch, nur noch, nur noch steinig. Also da, da, da kraxelt man dann von einem Stein zum anderen und kann eigentlich, zumindest ich, so gut wie, wie nimmer laufen. Und dann ist man, ist man oben gewesen, dann ist schon, schon hinten leichte Sonne untergegangen und hinterm Meer und es war so ein Wiesenfeld mit eigentlich nur Steinen und wo, wo also, ich hätte jetzt nicht grundsätzlich einen Weg erkannt, aber das waren halt dann die Markierungen, die übrigens, also die Strecke übrigens sehr gut markiert, bis auf einmal, wo irgendwer absichtlich den Pfeil der Streckenmarkierung in eine Richtung gedreht hat, was ich bis heute nicht verstehe, warum er sowas macht. Und das Ganze aber zweimal, weil der Rendirektor uns nachher erzählt hat, dass sie schon einmal gerichtet haben und dann hat er noch nochmal den Pfeil umgedreht und die Markierung verändert. Ja, hätten einfach, also das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall ist man dann dieses, dieses Steinmeer. Das ist so, wie wenn man so ein, ein, ein vom Kilian schon eh so ein Video sieht, wie er irgendwo in Norwegen auf so einem auf so einem Steinwiesenmeer läuft. So bin ich mir vorgekommen. gekommen. Ich bin mir auch genauso schnell vorgekommen, obwohl ich wahrscheinlich nicht ansatzweise so schnell war, wie das der Kilian läuft. Aber da ist man dann so entlang und da haben wir Urtakt und ich war voll voller Euphorie. Und dann der erste Abstieg war. Pff, also der war, der hat es dann ordentlich in sich gehabt. Da sind wir dann den Berg so auf der, so auf der Seite entlang, ähm, auf allen Vieren runter, da hat es dann auch schon ziemlich gedämmert, so, so gerade noch, dass man was gesehen hat, weil die Sonne eben um 6 äh, anfängt unterzugehen und, also wenn ich das im Dunkeln, also wir haben danach, der Robert und ich haben danach festgestellt, das im Dunkeln wäre echt eine Harakie-Reaktion gewesen, aber ja es ist dann gegangen und dann sind wir rein in den Wald und dann kurz vor Kurz vor der zweiten Lavastation, irgendwo also irgendwann bei Kilometer 25 oder so, ist dann die Sonne untergegangen und wir haben dann ähm, da schon die, die Stirnlampen rausgetan. Das ist auch so eine, so eine Erkenntnis, die ich, die ich diesmal mitgenommen habe, weil ähm, dadurch, dass ich gerechnet habe, dass es auf jeden Fall in der zweiten Nacht am Anfang die Stirnlampe noch braucht, war mir klar, dass die. Ich habe so eine petzl stirnlampe Nao heißt die dass sich auf jeden Fall der Akku nicht ganz hält. Also habe ich so ein Powerback mitgehabt. Ich habe sowas nicht gehabt, ich habe sowas ausgeborgt. Und das hat echt wunderbar funktioniert. Also ähm, ich habe das Teil drauf getan und äh, die erste Nacht hat es durchgehalten. Dann habe ich es ähm, bei der ersten Laberstation in der Früh ähm, an die, die das, den Akku so ein USB-Ding, mit dem man das an die Powerbank ähm, drauf tun kann, habe ich in den Rucksack reingetan und innerhalb von drei Stunden war das Ding geladen und wäre bereit gewesen für die, für die nächste Nacht. Auf jeden Fall, wir hatten ja dann eben bis zu zwölf Stunden Nacht. Das heißt, man läuft schon ordentlich einen Teil im Dunkeln und das ist natürlich der Nachteil. Sieht dann nichts von der wunderschönen Umgebung, die da eigentlich sicher vorgeherrscht hat. Aber wir sind dann ähm, trotzdem frohen Mutes weiter, sind dann da eben durch die Ortschaft. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, welche Ortschaft das war. Es dürfte sicher auch irgendwie Split gewesen sein und ähm, ja, sind dann, also ist immer extrem locker dahingegangen. Also, die bergauf habe ich um, gut Tempo machen können, aber nicht, nicht so viel. Und bergab einfach locker dahingetragen. Bergab ist so, so, so meistens eher mein Problem, dass ich da ähm, nicht schnell genug bin, aber das hat echt gut funktioniert. Und ja, dann, also das, das erste Mal, also, dann sind wir dann irgendwann bei Kilometer 46 gekommen und ich habe mich echt echt noch immer, ich war sehr euphorisch, habe dann kurz mit der, mit der Heimat telefoniert und war echt, ich habe gedacht, ich reise alles nieder und ich ähm, renne das so lockerflockig ins Ziel wie, wie noch nie. So ist natürlich dann auch nicht, nicht ganz gekommen, weil bei Kilometer 46 ist man dann so auf so einer Berghütte oben, so Berghütten-ähnliches und rennt dann eben noch die letzten 300, 400 Höhenmeter rauf auf den Gipfel. Der dann schon ordentlich steinig war und, und technisch durchaus sehr anspruchsvoll, um dann oben auf, einer, auf eine Straße zu kommen, die man dann wieder runterläuft, und da ist dann Nebel reingezogen, um zu feuchter daneben, sodass es wirklich kalt war. Also es hat die Tage davor 23 Grad gehabt und strahlender Sonnenschein. Und plötzlich hat es gehabt 10 Grad, feucht nass und es war arschkalt. Ich habe mir zum Glück die Regenjacke mitgenommen, habe die dann übergezogen und bin habe echt, echt gefroren. Und dann sind wir da halt runter. Das war so der erste Punkt, wo, wo so ein, 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 ein doch ein kleines Down war, weil es so dieses, ähm, es ist alles halt Sleiber und Wohlfühltemperatur hin zu, es ist arschkalt, eigentlich bräuchte ich eine lange Hose und ähm, eigentlich will ich wieder hier wieder runter, damit es wieder wärmer wird. Und ja, aber da hilft eh nur eins und das ist einfach loslaufen. Also mehr können wir da nicht machen. Und wir waren eigentlich immer super in der Zeit, also so meinen Kalkulationen nach, nicht, natürlich nicht wissend, wie, wie die restliche Teil der Strecke verläuft war man sicher noch in einer Sub-30er-Zeit, würde ich jetzt behaupten. Aber das weiß man nicht. Genau, und dann geht es halt da entlang und dann kommt man halt irgendwann nach ähm, Glees, das ist der Start der 100-Kilometer-Variante und der erste Checkpoint, ähm, Cut-Off-Checkpoint, den man unter elf Stunden erreichen mussten und wir waren dann in neun und ein paar Zerquetschen dort. Haben dann eine, eine etwas längere Pause eingelegt und da hat mich der... Und ich habe halt das Gefühl gehabt, wir sind echt super in der Zeit, es geht uns gut und wir haben wir haben einen guten... Wir sind gut in, in dem in dem Zeitfenster, wo wir dann am Schluss rauskommen wollen. Also ist so um die 30 Stunden. Aber irgendwie hat mich dieser Streckenposten noch ein bisschen verwirrt, indem er gesagt hat, wir sollen auf unsere Pace aufpassen, weil wir sind nur eine Stunde 30 oder sowas dann im Endeffekt hinter der Cut-Off-Zeit. Und hab ich habe mir gedacht, vielleicht weiß der was, was ich nicht weiß. und das, Weil für die nächsten bis zum nächsten Cut-Off musste, musste man 30 Kilometer neun Stunden machen. Eigentlich habe ich mir vorgedacht, dass das, das Lauf beim linken Haxen rückwärts. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, vielleicht weiß der was an der Strecke, dass die das so anspruchsvoll ist, dass das eben nicht locker flockig geht, sondern dass man das schon ein bisschen angasen muss. Und hat mich irgendwie doch sehr verunsichert, Aufgrund dessen ich zum Beispiel, also nicht gesagt, aber so, man dachte, jetzt müssen wir ein bisschen Stoff geben. <lacht> bin gleich einmal davon gezogen und äh, habe versucht, ähm, in, in wenig Zeit viel, viel Meter zu machen und irgendwie etwas etwas verängstigt Angst habend, dass ich, dass ich eventuell irgendwie nicht äh, unter die 30, um die 30 Stunden komme oder dann sogar in die Nähe von den Cutoffs komme, was ich noch nie gemacht habe und überhaupt nicht äh, machen will, bin ich dann eben los. Aber es war dann eh nicht so schlimm, der hat uns wahrscheinlich auch nur, wollte nur nett sein, aber irgendwie hat er mich dann ein bisschen verunsichert. Und dann kam eben ein relativ langer Anstieg, der längste Anstieg des Rennens mit 1000 Höhenmeter. Und der war dann eigentlich zu Beginn recht easy, so Forstautobahn, so Vorstraße hinauf. So gerade so bergauf, dass man, wenn man 155 Kilometer laufen will, Vielleicht nicht laufen, sondern auch mal geht. Von, von daher war es ziemlich gemütlich. Die letzten 500 Meter haben es allerdings dann ziemlich intus gehabt, dass dann relativ steil raufgegangen, relativ steinig raufgegangen und dadurch, dass Nacht war und ähm, diese die Strecke mit so Reflektoren ähm, markiert war, hat man dann generell so, sowieso nicht den Unterschied zwischen wo hält der Berg auf und wo fängt der Himmel an, weil es vor allem nur schwarz war, gesehen. Und jetzt wusste man noch nicht, was von den Dingen, die man sieht, ist vielleicht eine Stirnlampe von einem anderen, eine Reflektierung der Streckenmarkierung oder ein Stern. War ich immer so, man hat immer raufgeschaut, hat zwar viele Lichter vor sich gesehen, wusste aber jetzt nicht, wie weit es dann noch wirklich raufgeht. Lustigerweise haben wir dann am nächsten Tag besprochen, dass das nicht nur mir so gegangen ist, sondern allen, die dann in der Nacht irgendwie rauf ist, haben, jetzt, haben immer Angst gehabt, dass, dass das alles Streckenmarkierungen sind und nicht auch teilweise davon Sterne waren. Ja, aber da, das war nur so der, der, der zweite Knackpunkt, so ein bisschen, oder was mir ein bisschen schlechter gegangen ist, ist dann eben kurz nachdem wir dann oben waren, dass mir so ein bisschen dann die Energie gefehlt. da habe ich dann ein bisschen, also so ein Anstieg, wenn du dann, dann ein bisschen draußen bist, also geht mir immer so, dann vergiss, vergesse ich immer zum Essen und dann macht die Sache eigentlich nicht besser, sondern eher schlechter. Aber als ich oben bin, habe ich mir dann wieder was äh, reinkaut und dann ist eh der da Gang. Dann kommt ein ziemlich äh, lästiger Downhill, der extrem steinig war, extrem technisch schwierig war für mich, wo man extrem langsam über dem Downhill fast für einen Kilometer 15 bis 20 Minuten braucht hat, was, was nicht schnell ist. Dann haben dort ständig in den Ortschaften die Hunde gebellt, was mir dann auch irgendwann am Nerv gegangen ist, sodass die dann nicht in die Nacht reinschreien habe, sollen mal den Mund halten. Ähm, hat natürlich nichts gebracht und war mir eh klar, aber irgendwie war mir das ein inneres Bedürfnis. Und dort dann, bei Kilometer 73, haben wir so ein bisschen. Meine, meine Probleme dann angefangen, indem ich dann im Endeffekt ähm, ja dann im Endeffekt dann mein Rennen irgendwie beendet haben. Frühzeitig, jetzt kann ich die Katze aus dem Sack lassen. Also irgendwie hat es da angefangen, dieser diese steile, steile, Downhill, steile Downhill. Und dann kommt man dort in einen, nach ähm, Sydno, glaube ich, heißt das. Ähm, zu einer Lavestation bei Kilometer 73. Und da habe ich dann zum ersten Mal im rechten Unterschenkel so ein bisschen was gespürt einfach Alles ah, ist noch ein bisschen verhärtet, das laufe ich dann einfach raus. Und dann sind wir in der Labestation hätten dann fast unsere Stöcke vergessen, und dann wieder 100 Meter zurücklaufen müssen, aber wenn man sich nicht im Kopf hat, dann hat man es in den Beinen und dann sind wir wieder los. und Das ist mir so körperlich eigentlich noch ziemlich gut gegangen. Die nächste große Labestation war Gatter, das war 1985, wo eben das Jobberg war, wo ich mich dann auf meinen Red Bull gefreut habe, auf meine, auf meine Zähne putzen und was da halt so dazugehört. Und sind halt los und das ist auch echt, echt los gegangen. Man hat schon gemerkt, es war irgendwie schon drei in der Früh oder so. Ich weiß nicht mehr auswendig. Ähm, das hat sich halt schon alles ein bisschen angefühlt, dass wird dann bald die Sonne aufgehen, obwohl das noch dreieinhalb Stunden weg war, aber trotzdem. Und dann sind wir eben Richtung Richtung Gatta und sind dort auch kurz vor Sonnenaufgang angekommen. Und das ist dieser der Schmerz am rechten Unterschenkel ist halt. Bisschen mehr geworden, aber noch immer so, dass er, dass er ignorierbar war, würde ich sagen. In Gartner haben wir dann Zähne geputzt. Lustigerweise hat sich keiner wirklich dafür interessiert, in der Laberstation, dass ich jetzt mit meinem elektrischen Zahnbürstel sitze und mir meine Zähne putze. Wir ähm, haben dann gegessen ausreichend, haben dann fast eine, fast 50 Minuten ähm, Pause gemacht. Es war dann ziemlich kalt auch noch in der Früh, so dass wir dann auch in, in garter drinnen gesessen sind und mit Decken und, und, drei Schichten angezogen, unser Essen gegessen haben. Da hat sie noch so ein Sugu gegeben und hat sich halt schön aufgefüllt. Und dann haben wir gedacht, ich, ich, ich dehne das ein bisschen und versuche, dass es ein bisschen weggeht. Und eigentlich ist es nach Gatta, nach der Pause, dann eigentlich schlimmer geworden als besser. Und die nächsten zehn Kilometer zur nächsten Laufstation, also ich von der Energie aus also noch super. Ich, wir, sind, wir sind alles gelaufen und war nicht schneller, aber in einem, in einem durchgehenden Tempo, haben immer eigentlich Plätze gut gemacht, also genauso wie in Italien. Aber das, der rechte Schmerz ist halt ähm, mehr geworden. Zuerst habe ich mir gedacht, dass irgendwas so im Unterschenkel so ein bisschen verhärtet. Aber da haben wir gedacht, es hm, könnte doch irgendwie so im achilles ansatzbereich sein. Ich es ist alles nur sehr leinhaft, aber irgendwie, ja, und Achilles-Senne ist halt sowas, was immer so ein bisschen... Alarmglocken bei mir läuten lässt, wenn du daraus einhandelst, dann ähm, haben schon Beispiele gezeigt, dass man da relativ lang nagen kann. Und das war jetzt unbedingt nicht meine Intention, dass ich mich da so runniere, dass ich da jetzt wieder monatelang Pause machen will, auch weil ich ja eigentlich in New York laufen will, obwohl das jetzt, ja, ja, ähm, obwohl das, ja, weiß ich nicht. Und dann habe ich auch nächstes Jahr einige Dinge vor und mich da jetzt nicht komplett aus dem Leben schießen will, so wichtig ist man dann auch nicht. Ähm, aber ich bin dann angekommen bei der nächsten Ladestation, war schon nicht mehr so gute Dinge, dass das ob, das, ob das, reichen könnte. Und habe aber die, die Regel, die ich glaube ich eh auch schon bei der Italien Podcast Folge ähm, erzählt habe, äh, immer, dass man halt immer bei der nächsten Ladestation auf. Zwischen der und der nächsten waren irgendwie sechs, sieben Kilometer. Ich muss zugeben, wenn es 15 gewesen wären, weiß ich nicht, ob ich es nochmal probiert hätte. Aber es waren 7 Kilometer. Ich habe auch das geht auch noch. Habe das einmal durchmassiert, habe es mit so einer Salbe versucht, irgendwie ähm, zu behandeln. Also bin echt 5 Minuten gesessen, habe meinen Oberschenkel massiert und habe meine Stecken so ein bisschen benutzt als Mini Black Roll, ich weiß es nicht. Und bin dann los und habe relativ schnell gemerkt, dass eigentlich ähm, nichts bringt und äh, im Gegensatz dazu, dass äh, besser wird, wird es eigentlich eher schlechter. Ich habe dann in die 6 Kilometer, erst wir sind dann das meiste eigentlich gegangen und ich hab, bin dann eher von einem, eben vom Laufen ins Gehen und dann irgendwann ins Rumpeln ins so übergegangen, weil es dann doch gerade bergauf und bergab relativ weh getan hat. Man muss dazu sagen, wir hatten schon über 4000 Höhenmeter in den Beinen, also 4300 oder sowas, ich weiß nicht, was es zum Endeffekt dann worden ist, oder? 4200. Also es muss es, es, waren, es lagen noch 2000 Höhenmeter vor uns, so wie ich jetzt weiß, auch keine leichten 2000 Höhenmeter und ähm, ja da habe ich echt nicht gewusst, wie ich das, wie ich das machen soll in der Ebene. Ja, ging es, aber war auch schon relativ schmerzhaft. Es war noch lang auch noch dann im Endeffekt 53 Kilometer vor mir und ja das war irgendwie alles nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt. Habe. Dann dreht man sich natürlich in eine, in eine, in eine Spirale und, und hat eine wahnsinnige Angst, dass das jetzt irgendwie was ganz Orgas ist, was man sich da tut, obwohl es vielleicht eh gar nicht so schlimm ist. Aber irgendwie waren wir dann relativ klar nach einem, zwei Kilometer nach der Laube weg, dass es wahrscheinlich die nächste Laube das Ende sein wird. Und so war es dann im Endeffekt auch. Es gab dann noch den letzten Anstieg auf zu der, der Lauerstation und auch da, die Power war noch da und die, die Kraft war auch noch da, weil, weil ich noch gut Tempo gemacht habe, wissend, dass es jetzt aus ist und dass ich noch, dass der Schmerz jetzt nicht besser wird, wenn ich langsamer bin, sondern je schneller ich dort bin, also schneller ist es quasi vorbei. Also habe ich nochmal Gas geben. Aber trotzdem, es, 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 ich bin dann in die, in die Lava reingehumpelt und habe gesagt, das geht einfach nicht mehr, es macht keinen Sinn. In gewisser Weise macht es ja auch Spaß, obwohl, obwohl es natürlich nicht immer Spaß macht und auch manchmal anstrengend ist. Aber gegen, ähm, gegen Anstrengung oder gegen Schmerzen, die halt kommen aufgrund der Anstrengung kommen, gegen die habe ich nichts. Aber wenn es halt so ein, ein Stechen, so ein so ein so ein anderer Schmerz, ich weiß nicht wie das sagen heißt, soll, so ein so ein so, ein, so ein, war, war kein stechender Schmerz, aber wenn es halt so, so ein ähm, so ein Schmerz ist, der halt irgendwie, oft, wenn es, es das so im Kind, wenn es jetzt gleich hat, ist so ein so ein Schmerz ist, dann das ist kein das das ist das ist das, ist, das gehört halt nicht dazu dann ist irgendwas falsch, dann muss irgendwas ähm, repariert werden und dann zahlt es sich, ja, wenn es noch 5 Kilometer ein Sieg gewesen wären oder 10, hätte ich es dann auch noch gemacht, aber wenn es dann 55 sind, dann war man das ehrlich gesagt zu lang. Und dann bin ich halt raus bei Kilometer 55 und war eigentlich, ja, natürlich war ich ein bisschen enttäuscht oder habe mich natürlich nicht gefreut, weil ich eigentlich schon es gern gefinisht hätte, aber war auch nicht so unglücklich, wie ich mir das gedacht habe. Es war nicht mein erstes DNF, aber ich habe alles probiert. Wir haben dann, ich habe dann zwei Salztabletten auf einmal genommen, weil der Robert den Tipp hatte, dass es vielleicht damit besser wird. Ich habe viel getrunken, ich habe viel gegessen, ich habe zwei Bananen gegessen. Ich habe, ich habe alles irgendwie versucht, dass das vielleicht noch irgendwie was wird, aber es hat einfach nicht sollen sein. Und das muss man dann in gewissen Maße auch mal eingestehen, dass, es, dass man manchmal auf seinen Körper hören muss und wenn der einem sagt, hey, es geht nicht, dann, dann ist das einfach so. Ja, und somit bin ich dann bei 101,9 Kilometer raus. Eh, ganz zufrieden, wenn wir es wenn ehrlich sind, das waren über 100 Kilometer, das ist das dritte Mal, dass ich sowas mache. Das ist jetzt auch keine Leistung, die man irgendwie ähm, schmälern will. Es waren 20 Stunden, es war dann auf jeden Fall schneller als ähm, in Italien. Wenn's, wenn ich wüsste, dass ich 100 Kilometer laufe, wäre es wahrscheinlich noch schneller gegangen, aber... Ja. Im Endeffekt war es okay, ich bin dann, das war auch war einer der positiven Dinge an dem Rennen, weil die, also die ganzen Leute waren wahnsinnig nett an der Lagerstation ich bin dann abgeholt worden. Mit, mit mir ist man dann sogar bei der, um, beim, beim Dropback in Qatar vorbeigefahren, hat mir meinen Dropback abgeholt und hat mich dann zu Hause vor dem, vor dem Apartment abgesetzt und das war einfach super praktisch, super nett. Ich war vom Aufgeben bis zu Hause ist vielleicht eine Stunde, eineinhalb vergangen. Also, das war echt, war echt sehr gastfreundlich, die, die geraten. Ja, und dann war es irgendwie Samstag um 12 oder so und mein, mein Rennen war vorbei. Und dann habe ich den anderen halt auf die anderen gewartet, bis sie ins Ziel gekommen sind. Was natürlich dann schon immer wieder so ein, so ein schwierigerer Moment ist, wenn man, wenn man sich eigentlich, wenn man dann ankommt man ist eigentlich eh ziemlich in, mit sich im Reinen, dass, dass es, besser ist, man hört auf und man ist sich das noch bewusst, aber wenn dann die anderen ins Ziel kommen, dass man natürlich dann deren Zufriedenheit und deren Freude sieht, muss man schon sagen, dann, dann wurmt es einem natürlich schon ein bisschen, weil man auch gern, gern einer davon gewesen wäre. Aber ich muss sagen, es war nicht so schlimm wie beim ersten DNF und ich hoffe, man gewöhnt sich nicht dran, weil eigentlich will ich mich nicht dran gewöhnen, aber ähm, ja, es war trotzdem, wenn man, wenn man sich so überlegt, ein fantastisches Jahr mit zweimal laufen, über 100 Kilometer, also was will man mehr. Ja, und dann, dann halt so die, äh, die Nachwehen davon sind, halt einfach, dass, dass, ich, dass ich danach sofort in den massiven ähm, Erholungsmodus übergegangen bin, das, den Fuß halt wahnsinnig gekühlt habe, ständig ähm, in im Pool, der, wo relativ kaltes Wasser war, oft drinnen gestanden bin, um einfach auch ähm, die Beine wieder zu regenerieren. Ich muss sagen, ans, ansonsten fühlt es eigentlich Ziemlich gut an. Meine Oberschenkel sind nicht sonderlich hart. Ich bin jetzt den die Samstag und den Sonntag nicht herumgesprungen wie weiß ich nicht. Ähm, die Schultern sind üblicherweise noch etwas verspannt, aber das habe ich, hab ich immer noch so lange Läufen. Aber ansonsten fühle ich mich eigentlich gut. Ich meine, viel geschlafen, viel gegessen. Halt das übliche Prozedere nach einem, nach einem so langen Lauf. Aber ich glaube schon, dass ich es auf jeden Fall leichter definieren können. Da, da stellt sich mir keine Frage. Ähm, unter 30 Stunden wäre sich zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr ausgegangen. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, dass ich unter 30 Stunden in mir gehabt hätte. Ähm, ja. Was ich jetzt noch mache, ist eben ähm, versuchen, die nächsten zwei Wochen mal herauszufinden, was das war im Unterschenkel. Ich bin mir da noch nicht sicher, ich kenne mich auch nicht so aus. Weiß nicht, ob das jetzt ein Muskel oder irgendwie eine Szene ist, die da irgendwie gereizt ist. Ich kühle auf jeden Fall, ich, ich dehne auf jeden Fall, ich Blackroll auf jeden Fall. Ich werde mir das jetzt dann noch anschauen lassen, die Woche. Und hoffen, dass es eben nichts Schlimmes ist, sodass dann der New York Marathon das persönliche, der persönliche Abschluss eines tollen Jahr Jahres wird. Und genau, dann war am Sonntag und Montag in Spannung und am Montag sind wir dann. Ähm, zurückgefahren. Es sind von uns alle bis auf ich und ein zweiter sind durchgekommen mit durchaus ähm, ziemlich fantastischen Zeiten. Der schnellste war in 25 Stunden 30 unterwegs und der langsamste, obwohl das jetzt gemein klingt, aber es war dann 32 Stunden unterwegs. Das wäre so ungefähr die Zeit gewesen, die ich dann wahrscheinlich auch gehabt hätte, weil das war mein Partner mit dem ich gelaufen bin. Ja, aber grundsätzlich muss ich sagen, es war ein sehr geiles Rennen mit sehr geilen Ausblicken, sehr geilen, ähm, ähm, sehr geile Strecke, sehr teilweise echt fordernd. Ähm, es haben sogar, also das war, der Renndirektor hat, hat sogar einem von uns gesagt, dass das die, dass noch die leichteste Strecke war, die sie finden konnte in dem Gebiet. Also sie hatten irgendwie Angst, wenn sie schwere Routen nehmen. Dass dann die Leute nicht kommen, beziehungsweise die Verletzungsgefahr zu hoch ist. Und teilweise muss man schon, teilweise echt. Das ist kein, kein Ding für Anfänger. Es ist echt, echt, wenn es dann Höher hinausgeht und an den Gipfel geht, ist es echt schwer. Und sonst ist halt viel zur so Verbindungsvorstraße. Und eine von uns, eine Dame von uns ist sogar zweite in der Damenwertung geworden. Also ist auch höchster Respekt. Ähm, in 27 Stunden. Also schon, das ist schon eine Ansage. Ja, Genau, also jetzt wird eben massiv regeneriert, ähm, massiv erholt und dann am 5. November glaube ich wird dann New York Marathon gelaufen, so war es sein soll. Ja, so jetzt fällt mir eigentlich glaube ich nichts mehr ein, was ich nur noch vorher gedacht habe, dass ich erwähnen soll. Wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr mir ähm, Kommentare hinterlassen. Dann versuche ich die irgendwann in den nächsten Folgen aufzuarbeiten. Ähm, ja, wenn euch, wenn, euch die, wenn euch die Videos interessieren, um so ein bisschen einen Eindruck zu bekommen davon, wie, wie die Strecke so ausgeschaut hat, dann schaut in die Shownotes. Da findet ihr dann auch ähm, ein Bild von der Strecke selbst mit einem Link, wo ihr euch dann das alles genau anschauen könnt. Ähm, sobald dann vielleicht noch mehrere Bilder kommen, weil es die. Die, die Rennoffiziellen haben da einige Bilder gemacht, werde ich dann alles noch in den Shownotes dazu packen. Ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei euren wilden Abenteuern und wir hören uns dann nächste Woche nach dem New york Marathon. Servus! Musik